0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním hostem je v závěru zimní sezóny opět lyžař a dokonce ten nejrychlejší ze všech. Držitel českého rekordu rychlostní lyžař Radim Palán, který na letošním mistrovství světa zajel český rekord. Konkrétně dosáhl rychlosti 248,22 km za hodinu. Je to správně, Radime, ahoj. Je to správně, ahoj, děkuji za pozvání. Radíme, já když jsem si o tobě četla přípravy, tak mě zaujala jedna věc, tej si do doby než si dosáhl této rychlosti. Jel nejrychleji v roce 2017 a to konkrétně 213 km za hodinu, což si myslím, že je obrovský rozdíl do těch 244 nebo 248 a něco.
1: Jo, byl to docela velký skok. Já jsem vlastně, než jsem přijel na to mistrovství světa, tak jsem měl těch 213 km za hodinu rekord a je to z roku tuším 2019, teda. ale um, bylo to tak, že my potřebujeme přírodu, aby nám hrála do karet, aby s náma závodila a vlastně od roku 2016, kdy padl světový rekord, tak až po sedmi letech, což bylo letos, se ho podařilo překonat, takže já jsem na to byl a akorát jsem se na to musel prostě počkat trošičku, no, takže byl to velký skok a já jsem za to nesmírně vděčný, byl to vlastně skvělý, trénink pro mě.
0: A jaké jsou ty skvělé podmínky, při kterých se dosahují tyto rekordní rychlosti?
1: Tak když kykrosařům a alpským lyžařium sezóna končí, tak nám, rychlostním lyžařium právě ta rychlostní sezóna začíná, protože ideální podmínky jsou ten jarní fin, takový ten přemrzlej krystal, který letí. A pak samozřejmě potřebujeme hodně sněhu, aby právě ta sjezdovka ve Vars, ve Francii, ta jediná teďka nejrychlejší na světě, kde se dá lítat na 200 padej, tak, tak aby byla zasněžená až úplně nahoru. Jo, takže to, a samozřejmě bez větří, úplně bez větří
0: nejrychlejší časy na tomto mistrovství světa byly někde okolo 255. To už není takový rozdíl od té tvé rychlosti. V čem je rezerva?
1: Uh, já jsem semka přijel do na nazbírat zkušenosti a zvyknout se na ty nejvyšší rychlosti, což se povedlo a v rezervě samozřejmě vidím v technice, v materiálu, v aerodynamice. Jo, de facto já tenhle ten sport dělám čtyři roky v té nejrychlejší kategorii a sbírám ty zkušenosti. A ta rychlost, aby byla bezpečná, tak se musí postupně vybudovat. Takže um, v momentě, kdy už jsem se ošehal ty 240 skoro i tu 250, tak mi teďka dvoustovka přijde pomalá <laughs> a už se můžu víc soustředit na techniku, na držení na plochách a na neustále zrychlování. Takže tohle bylo potřeba, jsem za to strašně rád a jo, je to blízko.
0: Řekni mi, ve vnímání rychlosti tebou jako lyžařem. když si jel někdy před těma x lety, těch 213 a teď 248 a něco, jaký rozdíl ližař vnímá mezi těmito dvěma rychlostmi?
1: Hmm, tak je to všechno takový rychlejší. <laughs> um, ale musím říct, že ta rychlost 248, tak byla v pohodě, jo, jakože ta jízda byla až z vrchu toho kopce, vlastně nebyl žádný problém na startu, dostat se tam bylo tak jednoduchý, um, takže jo, ten vítr tlačí brutálně na člověka, nebo pravdy, co je nad 200, nad 220 obzvlášť, tak už to prostě ten tlak roste exponenciálně, ty naše skoro 2,5 metru dlouhý líže přestávají fungovat ve 220, něco jako slalomky ve stovce třeba, takže musíme se dávat Hodně velký pozor, aby se nám nesplašili, ale říkám, záleží na tom sněhu, záleží na přírodě, záleží na náporech nápor, větru, takže těch 248 bylo v pohodě. Když to porovnám třeba v lednu, tam, bylo, tam byl jiný světový pohár, tak o 207, ale dole nám přicházely poryvy zprava, tak to bylo jako nebezpečnější než třeba tohle jo, Takže tady opravdu je potřeba mít ideální podmínky a potom ta rychlost je relativní.
0: Mluvíš konkrétně o místu a sjezdovce ve Vars, je to ve Francii. Popiš to místo, jak vlastně vypadá ta sjezdovka, na které vy závodíte a dosahujete těchto rekordních rychlostí?
1: Um, tak ve Francii se to jezdí na normálně neotevřené sjezdovce, která se ani nerolbuje. Dá se tam jet jako normálně jenom, když třeba napadne hodně sněhu, tak nějaký freerajderi tam jezdějí, ale je fakt prudka. Je to takový odvrácený štít uh, hory. A jsou tam um, lanovky okolo? Letos tam postavili konečně lanovku, která se jmenuje Speedmasters <laughs> a ta nás vyveze vlastně z cíle nahoru na start. Um, Vozí tam i normálně ližaře, kteří to můžou obět ten kopec jako jinačí pohodovou sjezdovkou a ušetří nám to prostě hodinu času dostávání se ze všechny materiálem na start, což je super. Takže my jsme předtím museli jezdit dvěma, třema vlekama okolo a tohle je opravdu velký bonus. Um, bohužel nám to neřeší ty problémy při právě transportu zbytku materiálu toho závodního už, který budeme používat na tu, na tu, na tu jízdu na start, protože my z vrchu toho kopce jezdíme, jo, jenom takhle jako jednou jsme ji vlastně siížděli jako rád, úplně z vrchu jinak. My se musíme z té spustit okolo té hory a natraverzovat třeba do půlky, do třech čtvrtin, slaňovat, skákat přes skály, jezdit, v, teď letos nám tam i napadlo docela hodně, hodně prašanů, spadla tam lavina, takže jsme museli skákat skrz laviny, lavinu vlastně a. Kurz, ten splas a bylo to, bylo to náročný. Takže potom ta cesta dolů rychle rovně za odměnu a když by se dalo furt jezdit z vrchu, tak si myslím, že už letos by padlo dvěsti a bylo by to hrozně fajn, takže třeba z toho někdy i dožiju.
0: Radím Palán, rychlostní ližaš je s námi na žurnálu Sport. Radíme rychlostní rekordy na lyžích jsou víc o materiálu, o technice nebo o fyzičce?
1: No, je to všecko... Tak nějak jako stejným dílem rozděleno. Já si myslím, že jednu čtvrtinu uh, dává fyzická připravenost, jednu čtvrtinu hlava, jednu čtvrtinu ten materiál a tu poslední čtvrtinu tým, který má člověk okolo sebe. Jo. Takže to všechno musí si sednout, musí to klapat a je to hodně, hodně od hlavě.
0: My tady ve studiu máme část ve lyžařské výbavy, to znamená takovou až jako kosmickou helmu, červenou kombinézu, chybí nám tady ty strašně dlouhé liže. Řekněme mi něco o tom právě materiálu. Je dostupný pro všechny špičkové lyže. Jak těžké je mít ty nejrychlejší liže? Jaké mají parametry?
1: Tak líže tady nemám, ty by se nám jsem asi ani nevešly. Um, jsou dlouhý a jsou rychlý. Um, jsou 238 cm dlouhé, s rádiusem 96. Um, což pro normální ližování je vlastně nepoužitelný. Je to fakt jako stabilní lyže ve velkých rychlostech nad 200.
0: A jsou vyráběny speciálně pro vás nějakých minisérií? Jsou
1: vyráběny, no jo, no, vyrábí vlastně jenom dvě značky na světě, nebo vlastně teďka už jenom jedna a m, není jich úplně moc. Takže dostat se ke kvalitním a, a rychlým je náročné a m, tu rychlost, Dává potom hlavně ten následný servis, jak my si o ty liže staráme, máme vlastně na každou jízdu jedny liže, s tím, že druhý deny můžeme samozřejmě použít znova, ale když jedu za den tří jízdy, tak beru troje liže na kopec, všechny jsou namazané a všechny uh, jsou na různé typy sněhu, na různé typy startů a na různé rychlosti, takže to se liší a já si vždycky musím vybrat, který si vezmu.
0: Pokud na ližích jedeš rychlostí přesahující 200 km za hodinu, jak dlouho ty liže vydrží? Nepálí se dokonce nějak ta skluznice, nebo jak to děláte, aby ty liže měly co největší životnost, protože slyšela jsem někde od CZS, že dokonce při závodě se jim snad spálily hrany, nebo něco takového.
1: To se stává, my samozřejmě musíme opatrně, většinou tou cestou dolů, když všechno děláme technicky správně, tak ta liže netrpí, To prostě letí rychle, ale při brždění musíme. Dávat pozor, hlavně je dobrý nepadat, když člověk spadne, tak z té liži třísky. Jo, to, to není dobrý úplně. Um, ale to se moc často neděje, teď se to třeba nestalo vůbec, letos ani vlastně pár let zpátky. Um, a přibrždění musíme dávat extrémní pozor, protože my říkáme, že čím víc uh, hrany má ta ližetí, tím je pomalejší, tak my se ty hrany snažíme redukovat, odbrušujeme je skoro, že, jsou, že tam buď to vůbec nejsou, nebo jich jsou jenom jako nehet. Uh, takže na to musíme dávat pozor a ono brzdit prostě z 200 kilometrů plus na nulu, máme na to asi 400 metrů, tak je občas docela fuška. <laughs> Takže to musíme tak nějak jako naplánovat, aby to vyšlo na celou tu brznou dráhu a právě jsme do nich ne- nezabrali moc, aby se právě ty hrany, když tam jsou, tak nevypálily. No.
0: Technika. Technika je určitě o tom svězdavském postoji. Kde ho trénuješ? Je to o nějakých tunelech nebo o nějakém aerodynamickém testu? Jak prostě přizpůsobuješ postavení lyžaře tomu, aby si jel co nejrychleji?
1: Tak ve v rychlostním má každý techniku trošičku jinačí. Nějaké pravidla platí obecně, nějaké prostě si každý musí uh, odladit na svoji vlastní postavu a fyzické proporce. Uh, my jsme to odlazovali na ten náš materiál, co máme, ten náš ideální aerodynamický tvar, ten, ten postoj právě v aerodynamickém tunelu loně tady v Praze, což bylo skvělý. Um, ČVUT v Praze nám taky nabídla pomoc s tímhle, s tím odlazováním, protože všecko je to potom na 200, už je to všecko o té aerodynamice tam už třeba máza nehraje až Zase takovou roli, protože ty liže tak jako levitují. Um, ale je to všechno, všechno o tom, aby jsme tím vzduchem prošli co nejhladčejíc. Takže tam je ještě spousta prostoru ke zlepšování a věřím, že až nějaký chytrý hlavy nám s tím půjdou pomoct a budeme mít různé třeba možnosti počítačových simulací, tak ještě hodně zrychlíme. s si to děláme na koleni.
0: Fyzička. Fyzičku trénuješ jak, co musíš mít nejsilnější: nohy, záda, celé tělo, protože. Uh, udržet vlastně tělo v této rychlosti v optimálním postavení je podle mě o obrovské síle.
1: Je to hodně o síle, je to hodně o kóru, klasický klasické přípravě jako alpského lyžeře a skikrosaře, jo, prostě klasická vrch, příprava vrchlového sportovce v tělocvičně, v bazénu, na kole a tak dále, že jo, to znáš. <laughs> tak jsem zahrnul ještě hodně teďka jsem přidal jogu, protože je to všechno o té mobilitě, rozsahách a tak, pomáhá mi to zamknout se, zabetonovat se do toho ideálního aerodynamického postoje a celou cestu dolů se ho ideálně snažit vůbec neměnit, protože když se jenom trošičku hejbu, tak mě proudění vzduchu. Jo, jakmile trošičku zvednu hlavu, tak riskuju to, že mě to celýho otevře a zmuchlá a zpomalím, což samozřejmě nechci. Takže je to, je to všechno o těch detailech a tělo musí být stejně připravené jako hlava. Takže musíme tomu jít naproti a, a nepoddat se tomu ani na milivteřinu, protože chyby v tomhle sportu nejsou, nejsou přípustný.
0: Radím Palány mým hostem na radiožurnálu Sport. Radíme rychlostní lyžování není úplně rozšířenou disciplínou. Ty už si tady nakousl to, že si byl, nebo ještě možná občas s skykrosařem. Ale jak se člověk dostane k tomu být rychlostním lyžařem, zvlášť v českých podmínkách?
1: No Ono si potřebuje mít touhu jezdit strašně rychle a ono to v českých podmínkách moc dobře úplně nejde, že jo? Takže jediná možnost, jak jezdit fakt rychle, tak je stát se rychlostním lyžařem a... Je to o, té, o tom postupném budování té rychlosti. No, rovnou nemůžete jít tady do té S1 kategorie, do té nejrychlejší. Musíte e, nejdřív absolvovat e, sezónu závodu v nižší e, alpské kategorii, což je normálně jo, třeba Ester Ledecká, klasická kombinéza DH, Liže 2,18-45 metrů radius, helma Braille. To je normální, to, v čem se jezdí s jezde na olympiádě, tak v tom je taky kategorie tzv. S2. Um, získat zkušenosti z těch vyšších rychlostí a následně potom jde přejít do této nejrychlejší kategorie. Takže nechce to uspěchávat úplně a pro Čechy je to trošičku náročnější. My bychom samozřejmě v budoucnosti ten sport chtěli Čechům víc přiblížit. Chceme tady organizovat nějaké závody pro veřejnost, aby si lidi ty rychlosti mohli ošahat a přestali se jich bát, protože je opravdu když je dobře připravený materiál, používáte vhodné lyže a cestou dolů si to nerozmyslíte, tak ta rychlost je je opojná, je to úžasný a dá se to dělat fakt bezpečně.
0: Co musíš na lyžích umět, teď z pohledu myslím toho lyžařského, aby si se mohl propracovat k disciplíně, kterou děláš ty? Musíš umět opravdu dobře lyžovat na lyžích takové ty klasické oblouky, projít si prostě vývojem klasického alpského lyžaře, případně zky krosaře, nebo to jde trošku přeskočit.
1: Ano, (laughs) člověk se musí projít vším, jako prostě, jak říkám, ta jízda rovně rychlé za odměnu, ale dostat se na start a a absolvovat vlastně celý to martýrium těch závodů, tak to není o jedný jízdě z vrchu kopce, to je prostě o, o... slaňování, o, o traverzování, o freeridu s veškerým materiálem, s křikou helmou na zádech, s 15 kilovými lyžema na rameni, jo, oblečený v upí kombinéze, která člověku fakt nedá prostor ani dýchat skoro pořádně. Takže člověk potřebuje mít uh, fyzičku hlavně na to všechno okolo a um, musí umět lyžovat. Všecko vychází z oblouku jo, alpskýho, prostě z obřákového oblouku vychází zbytek lyžování a, a když se nějakým způsobem dostanete na start, sjedete 200 dolů, a pak tak, tak prostě musíte zastavit, že jo, takže to prostě zatáčet ve dvou stovkách na ližích s rádiusem 96 není taky úplně jednoduchý, takže aby tenhle ten sport se dal provozovat rychle a bezpečně, což jde v ruku v ruce, tak člověk prostě musí být úplně univerzální špičkový lyžař. jo, tam, tam to nejde, aby to bylo jinak.
0: Zmínil jsi bezpečnost, jak je v tvém sportu hlídaná právě ta bezpečnostní složka, to znamená, aby se buď před závodem nebo i během něj, pokud možno, nic nestalo, a když už, tak jaký ty pády jsou, protože to jsou samozřejmě pády v úplně jiných rychlostech, než my jsme zvyklí, když sebou někdo praštíme na sjezdovkách.
1: Je to tak, je to v jiných rychlostech, docela to pálí, ale nestá, ne, není to úplně destruktivní, neděje se přitom nic uh, dramatického, člověk se prostě sklouzne po tom sněhu. Máme páteřák, když máme dobře nastavený lyže, tak vypnou. Helma je tvořená ze dvou částí. První je ten aerodynamický štít, co je vidět zvenku, a uh, druhá je taková vnitřní kokoská, klasická helma, která nám ochrání hlavu právě v případě pádu, že ten štít odletí, uh, dá se nám potom zpětně znova namontovat že vy vlastně jak nemáte do čeho narazit, tak se prostě jenom kloužete, kloužete, kloužete a trošku to pálí, v momentě, kdy se přetočíte na páteřách, tak už pálit přestane a dá se normálně pak závodit dál, jo. není to právě destruktivní. Každopádně ta rychlo se musí postupně budovat, na bezpečnost, tam hledějí komisaři, delegáti z FISu rozhočí a pokud jim přijde ten nestabilní už i v nižších rychlostech, protože než my jsme se třeba dostali na těch 250 skoro, nebo někdo i za, tak jsme začínali na 180 a takhle každý den jsme chodili výš a výš v tom kopci a postupně se to katovalo, postupně eliminovali pomalejší, nebo jo, lidi, kteří neměli úplně jako techniku redy na těch 200 plus a ořezávali to, takže nahoru, na, úplně na ten kopec, na ten finálový pokus šlo jenom 10 nejrychlejších uh, mužů z celé planety plus předjezdci a tři nejrychlejší ženy takže to je potřeba na to dávat pozor a budovat to.
0: Jaké je postavení rychlostního lyžování ve světě lyžovského sportu? Tím mám na mysli organizace. Vlastně vy jste členové Světové lyžovské federace FIS, je to tak? Je to tak. A závody jsou tudíž organizovány také touto federací.
1: Je to tak, je to normálně všechno pod fisem, jezdí se světový poháry, jezdí se mistrostí světa. Na olympiádě tento sport byl v roku 1999 v Albertvě jako ukázkový. S tím, že teďka se řeší, jestli se to tam vrátí, nevrátí, to bychom všichni hrozně moc chtěli, to myslím, že by byl impuls, bylo by to skvělý. V Čechách vlastně nás svaz přihlašuje na závody, pomáhá nám i s nějakou mediální propagací, ale vlastně nejsme členy žádného úseku, tak je to takové složitější ale věřím tomu, že když budeme vozit medaile, když by jsme zorganizovali nějaké další jo, závody pro veřejnost, aby si k tomu i třeba začínající alpští lyžaři, liže- mladí děti čuchli jo, naučí se klouzat, naučí se různé aerodynamické pozice pro různé rychlosti a hlavně se zbaví strachu z rychlosti, protože když už děcko jede stopadé rovně z kopce, tak pak se nebojí ve 120 v normálně, jo, <laughs> při jejich závodech, třeba v Super G nebo při, při sjezdu. Takže si myslím, že by to byl krásný doplněk a snažíme se tady tomu vybudovat postupně tradici, zvýšit povědomí o tomto sportu a Věřím, vysvětlejší říct zítřky.
0: Radíme, mě zaujala jedna informace, tedy, že ženy ve vaší disciplíně jezdí jen o vlastně pomalinko pomaleji než muži a že mají lepší aerodynamiku. Prosím tě, vysvětli mi to, jak to, je mezi nejlepšími muži a ženami tak relativně malý rozdíl. Já myslím, že to je především o váze také.
1: No, kila. Těla jsou důležité, ale tak jako do 180-200 km za hodinu. Na 200 už je to všechno od té aerodynamice a když má člověk dobře zvládnutý materiál, tak uh, prostě může zrychlovat víc, než někdo, kdo je těžký a nemá ho tak zvládnutý tu aerodynamiku odlazenou. Takže ženy, uh, za první jim to sluší hodně víc, ty kombinézy, než nám, ale uh, jo, myslím si, že celkově za to uh, ty fyzické proporce ženské jsou, co se Eerodemiky týče o hodně lepší než, než chlapské, široké ramena, široký holeně a tak, všechno se tam do toho počítá. A ženy používají úplně to stejné vybavení, co my, ty stejně dlouhé liže, stejné helmy, úplně všechno stejný vlastně mají. Um, takže ten rozdíl je tuším jenom nějaký 3%. Jo, že to je o hodně větší rozdíl, nevím přesně kolik, to je třeba ve stovce, jo, když žena běží 100 km za hodinu, tak nikdy usajna nedoběhne. Ale u nás si myslím, že je to třeba jenom otázka času, než třeba žena bude držitelkou světového rekordu, takže já určitě fandím a je to, je to krásný sport i na pohled. Když...
0: A je mezi ženami o tuto disciplínu zájem?
1: Ženy to jezdí, i v Čechách máme Silvu Hudečkovou, Martinu Foldinovou a po světě taky, jo. jako hodně, hodně uh, v Itálii, ve, ve Švédsku, ve Francii, tam je, tam je spousta žen, takže um, jo, jako nejlepší žena teď je ze Švédska, Brita Becklund a držitelka světového rekordu je z Itálie, Valentina Grečo, takže to jsou fakt rakety
0: narazil si na vlastně česká jména v tomto sportu, kde se v České republice dá bezpečně rychlostní lyžování trénovat, nebo jestli to vůbec jde?
1: No, moc to nejde. Na 200 to v Čechách uh, nikde moc vytáhnout nejde. Tuším, že Radek Čermák má rychlostní rekord z Harachova nějakých 170. Uh, z tuž... Mamuta? Z ne, z Mamuta, ne. Uh, z Černý, tam, tam ze zadu. Uh, na dopadu skokanského můstku K90 v Hrachově se loní jeli závody pro veřejnost, bylo tam nějakých 50-55 lidí, z toho víc než polovina dětí, a tam se jezdilo jenom kolem stovky, takže bezpečně to jde trénovat na hodně místech, jo, Špindlerův, plný, Dolní Morava, Janské Lázně, brzo ráno, hodně brzo ráno, ideálně, než tam přijde veřejnost, ale my, když takhle trénujeme po Čechách, tak máme normální alpskou kombinézu na sobě, normální braille helmů a většinou i kratší liže, protože prostě s těma dle asi nemůžeme dovolit riskovat jo, bezpečnost na sjezdovci, jak naší, tak někoho jinýho. Takže když my trénujeme, tak ideálně právě takhle během těch závodů před závody je tam ta trať připravená, můžeme tam lítat hodně rychle a uh, nebo lítáme do Andory, no, kde nám zavřou celý kopec, kde se dá kolem těch 200 jezdit, takže je to náročnější, ale, ale jako jde to.
0: Když nám upraví trať, jak vlastně rozdílná je úprava tratě pro váš sport, pro vaše závody od té klasické úpravy s jezdovek, kdy my milujeme ten raní Manchester, ale předpokládám, že pro vás ten Manchester není to pravé.
1: Manchester brzdí, <laughs> jo, když člověk jede uh, jako nižšími startovními čísle, jako třeba první, druhý a jede právě po tom tak ví, že to, že to tomu zbytku startovního pole rolbuje, jo, tak jako říkáme. Takže pro nás jako zmrzlej Manchester je pomalej, my chceme spíš takovej ten natátej jarní firn, krystal, který už někdo před náma pěkně jako ujezdil, takový to mejdlíčko, jo, je to vždycky třeba půl hodina, hodina za den, kdy to fakt letí, pak se z toho stane břečka, takže my se to to snažíme právě vychytat a na ledu se nedosahují takové rychlosti, jako právě tady na tom jarním krystalu.
0: Ty jsi do studia donesl tvou červenou závodní kombinézu, kdo se na nás dívá na kameře, tak by ji mohl vidět popiší. Je to taková vlastně latexová kombinéska, jak se v ní dá dlouho vydržet. Předpokládám, že v ní moc prostoru navíc nad velikost tvého těla být nemůže.
1: A my všechno podřizujeme té rychlosti, včetně našeho pohodlí a... Jak vždycky říkám, ta jízda dole je zavorměnu, nejtěžší je se dostat na start a do toho všeho se obléci, zalepit a tak. Takže to je kombinéze červené, říkáme slangově latex, ale jinak to s latexem nemá vůbec nic společného. Um, je to slitina polyuretanu, polypropylenu, polyesteru a likry. A doopravdy to člověka obepne tak brutálně, že prostě skoro krev přestává proudit. Jo. Takže to že moc uh, nedýcháš. Moc moc nedýchám, já si spodek samozřejmě obleču ráno, nám dám si lyžáky, sundám z nich přesky, zalepím to lepenkou. pak tu s přilepím těm lyžákům, aby to nepodfouklo a vršek, včetně páteřáků a dalších jako, pomůcek, co mám, tak se snažím oblíkat až úplně těsně před startem. Jo. Ale zase tam je riziko, že může prasknout zip, protože fakt je to tak strašně těšný, těsný, že komfort v tom není žádný, ale rychlost obrovská.
0: Rychlostní lyžař radím palány hostem pátečního finiše. Radíme, jaké jsou teď další plány na sezónu a hlavně na to, jak zkusit ještě zrychlit, pokud budou ty správné sněhové a rychlostní podmínky.
1: Tak další plány 250, <laughs> jak to půjde, doufám, že se toho dočkáme brzy. A budeme jo, společně s tím ČVUT odlazovat tu aerodynamiku, já určitě letní přípravu nepodcením a budu se soustředit jak na ty silový složky z tréninku, tak na ty technické budu ladit materiál, uh, mazat liže a snažit se prostě každým dnem být víc a víc připravený a zrychlovat, co to půjde.
0: V čem mají tví největší soupeře? Předpokládám, že jsem viděla, že Francie je velmoc v této disciplíně. Uh, v čem mají výhodu? Co mají navíc a co vy tady v Čechách nemáte?
1: Mají ty vele hory. Mají ty Velehory, taky v nějakém tom-how, jsou, jsou napřed. My spíš takhle s kámošema děláme jako je zpětné inženýrství, ale zatím to mi přijde, že docela funguje. Um, takže mají možnost toho tréninku, jo. Teďka Simon Byl je držitel nového světového rekordu 255,5, tak je z VARS. Takže on vlastně má sjezdovku za barákem a ráno před snídaní není si de párkrát zajezdit, jo. což já tady mám Petřín v Praze, což je taky dobrý, akorát <laughs> sněhu nám tam je poskromnu. máme. Takže mm, řekl bych, že asi to místo.
0: Do jakého věku se dá tento sport dělat? Protože ty jsi sice velmi mladý, mladějný sportovec, ale jiní lyžaři v tomto věku, co si už spíš končí. Do jakého věku se to dá dělat?
1: Um, je to hodně o té hlavě a dokud funguje hlava, tak funguje tělo a jako spíš jsou potřeba ty zkušenosti. Jo, že uh, Řekl bych, že já to ještě takových deset let můžu dělat klidně naplno, možná i víc, to je těžko říct, samozřejmě to chce vždycky nějakou tu motivaci a tak, um, ale je potřeba to mít v hlavě všecko srovnaný, aby to člověkově jalo rychle. Takže uh, jako ty nejlepší si tak už jsou, nebo rychlostní lyžaři, například Simone Origone z Itálie, který už vlastně po 14. vyhrál celkově světový pohár, tak tomu už je jako hodně přes 40 a rozhodně jako ještě neplánuje končit, takže pokud se to dělá správně, tak ten sport není destruktivní a když už si člověk jednou odladí tu ideální aerodynamiku, tak potom už vlastně může jezdit tak jak dlouho to bude bavit, takže.
0: Mluvil jsi o spolupráci s ČVUT ohledně právě té aerodynamiky. Jak si mám představit Vaší spolupráci, to si tam někam stoupneš, oni tě přeměřují, někde okolo tebe foukají větráky, nebo jak to vypadá?
1: No, přesně tak, vlastně, že uh, zatím to rozjíždíme, zatím jenom skenovali uh, do 3Dčka ty spoilery, které následně můžeme třeba na 3D tiskárně tisknout a modifikovat. Uh, chtěl bych, aby v budoucnu, nebo teďka přes léto, mě naskenovali celého a mohli jsme buď to vytvořit zmenšený model, který budeme ofukovat, Větrem, um, a nebo právě simulovat tu aerodynamiku v různých rychlostech právě v počítači. Um, a ČVUT má možnost právě, mají tam nějaký dva menší větrný tunely, uh, že se vždycky dá foukat, buď to na spodek těla nebo na vršek. A takhle bychom mohli z uh, jejich pomocí dělat už jenom zpětné inženýrství, ale mít taky nějaký svůj vlastní vývoj. Jo? Takže uh, hlavně, co se té aerodynamiky týče, tak si myslím, že nás to může posunout úplně úplně fakt jako do vyšších, úplně do jiných vesmírů rychlostí, takže na to se těším a jsem, sám jsem na to zvědavý.
0: Děláš neolimpijský sport, jak si zabezpečen, jsi profesionál, poloprofesionál, amatér, jak vlastně financuješ tento velmi zajímavý sport?
1: tak měli živí, ale určitě ne je tohle závodění. My jsme prostě tady v Čechách hobíci, děláme to všichni srdcem a možná proto nás to tak strašně baví a vážíme si každého momentu, kdy můžeme být na těchto krásných kopcích. Jo, Finsko, Švédsko, Francie, Andora, jsou to úžasné destinace. Um, a bohužel bohužel jako není to profesionální sport v tenhle ten moment, kterým by se dalo živit. Od příštího roku tam mají být nějaké změny, mělo by to být lákavější, jo, co se třeba Price a tak dál týče. Uh, takže uvidíme, co přinese budoucnost, ale já se snažím být na kopci, co nejvíc to jde, trénuju, instruktoruju, mám lyžařský servis v Praze, takže to tak nějak lepím a pak velice rád ty všechny peníze, co vydělám, tak do toho pošlu zpátky, protože za co jiného to utratit, než za rychlost.
0: Rychlostní lyžování bylo ukázkovým sportem na olympijských hrách v Albertville 1992. Je, je šance že se třeba na program olympijských her vrátí, aspoň jako ukázkový sport, nebo má ambice být i třeba olympijským sportem? Um,
1: má to ambice být olympijským sportem znovu. Uvidíme, kdy. Jsou teďka obrovské tlaky od FISu, aby se to dostalo na olympiádu v roce 2026 už teďka, což se nejsem jistý, jestli už nepropásli nějaký deadline nebo tak, ale jelikož jsou Italové velmocí a Olimpiády je v Itálii, tak Myslím si, že by jim to hrálo do karet, takže jim určitě budeme fandit. A jako ukázkový sport už to tam bylo, takže už to tam být znova nemusí být a může to být zařazeno přímo do programu. Takže tohleto, v tom já se, abych pravdu řekl, nevyznám. Samozřejmě bych byl strašně rád, kdyby se to na Olympiádu vrátilo, protože není potřeba furt jenom honit ty nejvyšší možné rychlosti nad 250, jo. A taky je to krásný sport na závodění i v nižších rychlostech. Pořád je to prostě člověk proti člověku a každá ta trať vyžaduje Každá ta rychlost vyžaduje jinou trošku techniku, takže co se závodu týče, tak myslím, že by to mohlo být jako hodně zajímavý.
0: Radím Palán je hostem radiožurnálu Sport. Radíme, co dělá rychlostní lyžař, když není sníh?
1: No, to je dobrá otázka. <laughs> Já jsem. Jsem vlastně sedm let snažil být pořád na sněhu. Pendloval jsem mezi Českou republikou a Novým Zélandem. Um, Nový Zéland. Nový Zéland, jo, já tam jsem, tam jsem učil, trénoval ve lyžařském středisku a bylo to nádherný, takže tam určitě jsem má v plánu zase brzy vrátit, asi už ne takhle na celou dobu. Já jsi jezdil
0: rok. jako rychle skopce, nebo jsem tam jezdil jako klasický.
1: Já jsem tam hodně času strávil v pluhu. <laughs> že, že jsem lyžoval s klienty, učil jsem pro lyžařskou školu a organizoval závody. Takže jo, já jsem vlastně celý celý svůj dospělý život byl vlastně furt na sněhu. Honil jsem, honil jsem zimy, tam mám zpátky přes země koule, no a, a teď jsem v Čechách a je tady dobře, užívám si, užívám si taky trochu léta, letních sportů a jo, jako není to zlý, ale na sněhu je dobře.
0: Máš někdy volno? Uh,
1: volno moc nemám, jako uh, nepotřebuji, jako pořád rád dělám věci různé, takže um, moc se neflákám.
0: Jaké jiné sporty než lyžování? Říká, že letní sporty tě lákají také. Jaké to jsou?
1: Jo, já miluju veškerý pohyb. Já miluju raketový sport, já hraju tenis, badminton, plavu, jezdím na kole, nově jsem začal hrát golf. Uh, to mě baví, jsem v tom jako nováček, ale je to skvělý, hlavně co se hlavy týče, jo, že tam se člověk musí jako jinak trošku soustředit. Takže já dělám všechno, všechno vlastně, co, co vás tak jako tady napadne, tak to už jsem zkoušel, a nebo to vyzkouším.
0: Po jak dlouhé době se začínáš znovu těšit na sníh?
1: Už se teď těším. Dneska jsem přijel z popradu, <laughs> kde, jsme, kde jsme včera ještě se slovenským rekordmanem Michalem Bekešem lyžovali, zkusili jsme na Skialpy. moc to nevyšlo, byla bílá tma, ale byli jsme na kopci, foukalo a jo, je, tam, je tam krásně, takže my teď začínáme ledovcovou přípravu rovnou a mm, v Rakousku hodně na meltál jezdíme, a, takže dokud ne, než to roste, tak budeme na sněhu.
0: Čím odpočíváš?
1: Třeba tím golfem, to je tak jako fajn, nebo, ani nevím, jestli odpočívám někdy.
0: Není potřeba. Chodím rád
1: do sauny třeba, to jo, do sauny a a takhle na nějaký nějaký bazény, to, to to je rád. 248,22
0: km za hodinu. Tolik se zdaleka nejezdí. Teda nemělo by se jezdit ani autem, ani na německé dálnici. Je to rychlost, kterou pravděpodobně málo. Kdo z nás dosáhne. Jak seš na tom s rychlou jízdou v autě?
1: Jezdím pomalu jezdím obezřetně, protože jak jsem zvyklý, prostě člověk si nemůže dovolit udělat chybu, ani v tom mém sportu naleží, tak, tak v autě. Jo. A i na sjezdovce, jsou, kde jsou lidi, tak jezdím pomalu. Takže eh, tam určitě si nic nekompenzuju a tím, že si to můžu vynahradit z rychlou jízdu autě na kopci, na svahu, tak, tak vlastně jsem úplně klidný řidič.
0: Několikrát jsi mluvil o svých kamarádech. Jak vypadá tvůj tým? Protože určitě na to nemůžeš být sám.
1: Um, Náš tým je malý, <laughs> velikostí, ale velký srdcem. Uh, děláme to vlastně s přítelkyní, s Myšákem, s Edou, s Dredem, s Ondrou. Je nás pár takových nadšenců. Uh, když jedou kluci na kopec, tak nás teďka třeba na tom mistrovství to bylo nějakých deset. A všechno jsme tak nějak polepili, jak to šlo. Nemáme teda bohužel žádný fyzio sebou, nemáme žádný servisáky, to si všechno děláme sami, uh, ale zároveň... Tím, že mi nikdo nespomalí, že tak nemůžu být na někoho naštvaný jenom sám na sebe, že jo. Takže to mě taky baví a, a jo, jsme malej tým, velký srdcem.
0: A to je asi hezký závěr našeho povídání. Radíme já ti moc díky za zajímavé povídání, děkuji za návštěvu a přeju, ať ta 250. padne co nejrychleji.
1: Děkuji moc, nebudeme brzdit.